0: Vlastké náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, ze jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Investigativu nemůže dělat někdo, kdo vyšel ze školy. Musí si nejdřív projít s pravodajstvím, získat kontakty, naučit se eh, denodenní rutinu. Tato slova řekla dáma, která dnes přijala pozvání do podcastu Background Chat 24. Prošla třemi televizemi, úplně první novinářské kručky, ale zažila v regionálním denníku. Investigativu považuje za vrchol kariéry. Reportérka, moderátorka, ale hlavně investigativní novinářka z pořadu Reportéři Chat a Snopová. Dobrý den a já moc děkuji, že jste přišla. Dobrý den a děkuji za pozvání. Od mikrofonu ze studia na Kavčích horách zdraví také Veronika Mala, ať se vám dobře poslouchá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho, speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24, generace. Když navážu na to, co jsem mm-hmm. řekla hned na začátku, jak se člověk stává investigativním novinářem?
1: Tak v mém případě to bylo. Trošičku náhodou, ale myslím, že pokud bychom to zobecnili, pokud bychom to zobecnili jakou výbavu musíte mít na to, abyste se stala nebo stal uh, investigativním novinářem, tak uh, já jsem přesvědčená o tom, že to musí být nějaké novinářské zkušenosti, že opravdu uh, musíte už mít něco, uh, aspoň malinko za sebou, neříkám, že vám musí být 40, ale uh, určitě pár let za sebou uh, v nějakém denodenním procesu zpravodajském, uh, si myslím, že je určitě dobré, uh, dobré tenhle základ mít. Musíte se zajímat o ty věci za povrch. To znamená ptát se, co která zpráva znamená, co za ní může být, jaké jsou souvislosti, jaké můžou být příčiny, jaké jsou důsledky. Takže určitě investigativní novinář musí být zvídavý a musí být precizní. protože si nemůžete dovolit chybu. Nemůžete si dovolit interpretovat nějaké své zjištění Nějakým způsobem, aniž byste si ho ověřil nebo ověřila z mnoha zdrojů dalších, protože ono to k tomu někdy svádí. Mně se několikrát stalo při prověřování témat, že se seženete množství důkazů. Může to být dokonce řetězec důkazů, které jasně ukazují na to, že se věc stala nějak. A pak se vám po třech týdnech, po měsíci třeba najednou stane, že... Objevíte úplně nějakou drobnost, která vám ten příběh od začátku poskládá úplně jinak. Takže vy se nikdy nesmíte spokojit s tím příběhem, jaký se vám předkládá, i na základě důkazů, které už máte. Pořád se musíte ptát, proč? Nemohlo to být jinak? Nepřehlédl jsem něco? Je to probléko jako mravenčí, v zásadě detektivní práce. A musíte být poctivá v tom řemesle, protože tam nemůžete udělat chybu. A já jsem pyšná na to, že se mi, že se mi nestala. Někdy chyba, nikdy mě nikdo nezažaloval, nikdo nespochybnil to co, jsem, to, co jsem řekla nebo to, co jsem zjistila ve svých reportážích. Teď nemyslím takové ty obecné stížnosti, které chodí, pokud o někom řeknete něco, co se mu nelíbí, ale tu faktickou stránku věci. A na to jsem tedy pyšná a pevně doufám, že to tak vydrží, protože je to náročná práce, a nechci říct, že nemůžete být nikdy stoprocentně jistý, ale vy musíte udělat opravdu všechno pro to, abyste si byli prakticky stoprocentně jistý, že to opravdu tak, tak je, tak se to stalo, jak to předkládáte.
0: A tady si myslíte, že by mohlo být i to úskalí u těch třeba mladých novinářů, kteří do toho vniknou příliš rychle? Já si myslím, že zatím musí být
1: právě i nějaké životní zkušenosti, už i nějaká pokora k tomu řemeslu. I to, že zjistíte, že to, že vám jako mladý novinář po škole, teď přijdete, nevím, poprvé, třeba do parlamentu, nebo kamkoliv jinam, teď vám spoustu lidí začne vykládat spoustu věcí. A jako mladý neskušený novinář, ještě nemusíte úplně být schopný. A nechci tady generalizovat, aby se mladý neskušený novinář třeba je mezi některými jsou úžasní talenti, kteří by byli skvělí už hned, ale myslím, že musíte se naučit i vnímat to, že ne všichni vám třeba vždycky říkají pravdu. U mě to, že všichni lidé, kteří vám něco říkají, mají nějaké své motivy. Mohou být dobré, stejně tak mohou být špatné, ale málo kdy vám někdo bude říkat něco jenom pro vaše hezké oči. Takže tím pořád se musíte ptát, proč mi tenhle člověk říká tohle a říká mi pravdu a nemůže tam být nějaký takový zájem. A k tomu já osobně si myslím,
0: že je zapotřebí i určitých životních zkušeností. Vy sama jste před chvílí řekla, že vás vlastně k této novinářské disciplíně přivedla tak trochu náhoda. Jak to tedy bylo? Já jsem předtím, než jsem nastoupila do reportérů,
1: tak jsem pracovala jako moderátorka ekonomické televize, Televize Z1, a zaměřovala jsem se vlastně úplně na jiné téma, byl to biznis, byly to akciové trhy a tak dál, pak televize Z1 skončila ze dne na den, protože se její majitel rozhodl, že je pro něj nerentabilní a už ji nechtěl dál provozovat. A já jsem kdysi, když jsem začínala na Nově, nebo když jsem pracovala na Nově, což bylo moje první zaměstnání, tak jsem dělala i pořád na vlastní oči a vlastně jsem se tam potkala se skvělými lidmi, se skvělým dramaturgem Radkem Slánským, který tehdy ve mně vlastně zbudil lásku k publicistice a vůbec k tomu publicistickému vyprávění, ale právě proto, že já jsem tehdy ještě neprošla s pravodajstvím, že ty začátky tehdy byly divoké, začínali jsme všichni, nikdo to pořádně neuměl, tak jsem pořád cítila tu potřebu se naučit vlastně to základní řemeslo, takže jsem odešla pak do spravdejství, kde jsem na Nově byla asi velmi dlouho. A když jsem pak zvažovala po televizi Z1, co dělat dál, tak vlastně jsem se vzpomněla na na vlastní oči, vzpomněla jsem se na publicistiku, vzpomněla jsem se na to, že mě to vlastně hrozně bavilo a měla jsem pocit, že už bych i věděla s tím, co mám za sebou, Jak na to, to, z čehož mě rychle vyvedl Marek Volner hned při první schválovačce, že vím jak na to, (laughs) ale musím říct, že i díky němu, já jsem se to vlastně zamilovala ještě víc a i díky němu jsem
0: se vlastně to naučila dělat, dělat, doufám, že dobře a baví mě to. O všech těch, těch fázích, vy už jste vlastně říkala, televize Nova, Z1, teď tedy reportéři si postupně budeme povídat, ale já začnu ještě předtím. Mm-hmm. Vy jste vlastně svoji úplně první novinářskou zkušenost získala v Karlových Varech v regionálním denníku. Ano, ano. <laughs> K asi krátce po roce 89. Přiznám se, že jsem nenašla úplně přesné datum. Tak v roce 89 jsem byla teprve ve druhém ročníku na
1: střední škole. <laughs> ale ale to, to si dělám legraci, ale tak to bylo. Takže tohle bylo v roce 91, tuším, nebo tak nějak. Já jsem po gymnáziu se osamostatnila, odstěhovala jsem se od rodičů, protože jsem měla pocit, že se teda chci postavit na vlastní nohy a Už během gymnázie jsem se věnovala také scénickému tanci, ve kterém jsem teda pokračovala v nějakém dálkovém studiu. Bohužel pak i vzhledem k nějakým zdravotním okolnostem jsem musela přestat a přemýšlela jsem, co budu dělat dál. Dočasně jsem se našla práci jako trenérka fitness centra v Karlovarském hotelu Termál, což jsem měla pocit, že teda ten tanec a tak, no tak to jsem se teda spletla, protože to mělo k umění a vůbec k čemukoliv opravdu hodně daleko a tím nechci vůbec snižovat práci fitness trenérů, jenom chci říct, že to prostě ta představa moje se nepotkala s realitou. Takže já jsem si tam v mezičasech četla, protože jsem vždycky ráda četla, vždycky jsem ráda psala myslela jsem si už od puberty deníčky, básničky a tak. Takže jsem k tomu měla blízko a našla jsem tam v Karlovarském deníku, jsem našla inzerát, že hledají sportovního redaktora. Tak jsem si říkala, tak to by mohlo být fajn, opět mě teda, že to mé tancování a tak. Opět jsem byla daleko od reality, <laughs> <laughs> ale musím poděkovat tehdejšímu šéfredaktorovi. Karovarských novin, Petrovi Gardnerovi, což byl takový mladý, sympatický rocker v té době. A toho teda velmi překvapilo, že se mu 20-leté děvče, žené, žené na post sportovního redaktora, že mě položil takové základní otázky, jako jestli znám fotbal, jestli znám hokej, já jsem na všechny odpovídala, neznám, ale to není problém, já se je naučím. A toho asi zřejmě tak jako překvapilo, že mi nakonec tu práci opravdu dal, ale nikoli tedy sportovního redaktora, ale přijal mě jako Eléva do domácí redakce. Takže takhle začala vlastně moje novinářská kariéra, tím, že jsem objížděla okolní přilehlé obce, žlutice a tak dále a psala články o tom, že vysázeli 20 stromků na náměstí, ale tak, pamatuju se to do dneška, jak jsem byla takovou starou služební, tuším felicí nebo co to bylo. A byly to takové prostě úplně klasické novinářské začátky, úplně ty nejzákladnější, čím si vlastně můžete projít. Chytlo vás to už tehdy? Ano, mě to, mě to od živá bavilo. Protože, musím,
0: ale ta první, ten první motiv byl ten sport, protože jste dělala sport. A vlastně to bylo prostředí úplně, uh, které myslím, vás že, zavedlo
1: někam jinam.
0: Ne, já si myslím, že ten prv,
1: můj první motiv byl, že jsem ráda psala. A to, že tam byl, ale neuměla jsem si v těch 20 představit vlastně, že bych psala asi úplně jako o něčem jiném. Hmm. Byť já jsem se o politiku vždycky zajímala. O, mám to i z rodiny, kde se vlastně o politice mluvilo. A můj otec poslouchal svobodnou Evropu už za komunistům. bavili jsme se o věcech, ve kterých se třeba ne ve všech rodinách bavilo. Takže mě politika, veřejné dění a tak dál bavili vždycky. Ale asi jsem si v těch 20. úplně neuměla představit, že bych o tom mohla i já, jako hmm. ačkoliv v tom prostě nevím víc, než běžný běžný tedy čtenář tisku, knih a tak dál. Takže proto jsem si to spojila s tím sportem, že tam bych mohla třeba, ale tak díky bohu <laughs> naštěstí to dopadlo, to, jinak. to dopadlo jinak, protože si upřímně neumím moc představit, tak bych já psala o fotbale nebo o hokeji, když, kdo ví.
0: Ale tak slíbila jste, že se to naučíte? <laughs> Naučila bych se to <laughs> třeba určitě, třeba, ale... třeba by to
1: dobře dopadlo. Ale přiznám se, že úplně nejsem sportovní fanoušek tohoto typu.
0: Co vám tady ty úplně první kručky právě v té domácí hmm. redakci v těch Karlových Varech dali nejvíc?
1: Já si pamatuju, že mě to o začátku nesmírně bavilo. Celý ten proces, i, i to ježdění tou Felicí po, po těch okreskách, ale to, že přejete do té redakce a teď to napíšete, teď vám to, kdo edituje hodí na hlavu, že jo, samozřejmě v prvním roce. A vy to přepíšete, teď musíte si ty uzávěrky hmm. a tak dále, ty všechny procesy a mě to prostředí od začátku vlastně strašně bavilo, strašně fascinovalo. Je to tvůrčí prostředí, ve kterém není nouze samozřejmě i o emoce, protože pracujete pod časovým stresem, pracujete se slovy. Není to vlastně technická věc, kde můžete změřit, někdo vám dá úkol prkno, aby mělo metr vyuřízeně prkno, no metr. který má buď metr nebo metr deset a to je špatně. Tady vy napíšete nějaký článek, někomu se může líbit, někomu se nemusí líbit. Můžete o těch věcech, se diskutuje, bavíte se to. Takže mě to od začátku vlastně to prostředí jak se hrozně líbilo. Nabíjelo to, že ta práce je různorodá. Každý den řešíte něco jiného, každý den děláte něco jiného. Pořád se učíte něco nového, protože dostanete téma, o kterém třeba vůbec nic nevíte. Jednou to je zdravotnictví, jednou to jsou průmyslové závody, jednou to, se, to je sociální péče. A vy se pořád musíte učit. A to mě, to mě vlastně na tom baví do dneška.
0: A on vlastně, ten region v tomto by se dalo říct, že je velice rozmanitý protože to se určitě, tam řeší jak ano. ta regionální politika, tak i ty, řekněme, životy úplně těch tak. nejobyčejnějších vlastně lidí na těch i odlehlých tak. vesnicích. Tak, přesně tak.
1: Já jsem nakonec vlastně poměrně záhy, pokud tě vzpomínám, přešla jako do klasické domácí redakce. Už jsem byla klasická redaktorka, nikoli v LF. Nedělala jsem to úplně dlouho, musím říct. Takže pak už jsem nejezdila tolik po těch úplně. Jako, <laughs> a dělala jsem vlastně i klasickou karlovarskou politiku a tak. A bavilo mě to, no, prostě mě to bavilo a myslím, že jsem se tam prostě spoustu věcí jako naučila, tam si to musíte odchodit, opravdu odchodit to, tam se nedělá novinařina od stolu, chodíte na všechny ty zastupitelstva, potkáváte se s těma lidma, a, no, a tak dál, Takže
0: uh, to byla prostě jako základ... K... Myslíte, když se teď na to podíváte zpětně hmm. už se svými současnými hmm. zkušenostmi, takže právě třeba ta zkušenost z toho regionu je pro vás velmi cená, nebo že se z ní dá jako čerpat? Tak
1: dá se z ní čerpat. A vždycky Myslím ty si, začátky
0: že se... lidi často hodnotí jako Ježíš Maria, ale už aby jsme se posunuli někam dál. Tak pro mě to bylo
1: uh, cený tom, že mi vůbec tady Petr Gardner dal šanci, protože asi kdyby tady zakroutil hlavou a vyhodil mě, jako co to tady mám za šílené děvče, tak bych se třeba k nově zaření ani nedostala a třeba ano. A tak to pro mě bylo cený v tom, že jsem dostala tu šanci. Bylo to cený v tom pro mě, že jsem se to opravdu prošla od těch základů. To si myslím, že, že to mělo hodnotu, protože si pak k té práci jinak přistupujete, jinak si toho vážíte, když si to jdete krok po kroku, uh, tak uh, snažíte se samozřejmě se dostat výš a psát zásadnější témata a dělat otvíráky. Já si pamatuju dneška, jakou jsem měla příšenou radost, když jsem měla první otvírák. To bylo prostě něco, to, to jako povinně celá rodina musela kupovat a, a tak. Takže uh, mám na to, to krásné vzpomínky, včetně uh, toho, že jsem tam měla spoustu starších kolegů. Já tam byla nejmladší a to byly opravdu starý bardi, někteří a od nich jsem se spoustu věcí naučila, takže to bylo skvělé.
0: Tohle bylo psaní.
1: Tohle bylo psaní, ano, to bylo psaní, ano.
0: Ale pak právě ty, ty hlavní etapy, které jste sama zmínila, vlastně Nová z teď Česká televize, to je televize, takže kde vznikl ten přechod, že jste to
1: opustila aký, to psaní. Hm, to byla taky úplná náhoda. Já vlastně, jak... jak Karlovarské noviny byly náhoda, kdyby si tenkrát nepřečetla ten inzerát v uh, nějaké pauze ve fitku a Petr Gardner nebyl ochotný mi dát šanci, uh, tak se to asi nestalo a stejně tak uh, můj přechod do Prahy a vlastně příchod do televize Nova byla taky neuvěřitelná náhoda. Uh, já jsem asi po dvou letech uh, v, karlovarským, uh, v karlovarských novinách, no v karlovarském denníku měla pocit, že uh, chci někam dál, protože jsem chtěla do Prahy já jsem předtím ten tanec dálkově studovala v Praze, takže jsem si plánovala, že, že po gymnáziu moje cesty půjdou, půjdou z Karlových varů pryč, čímž nechci vůbec hanit Karlovy vary. Je to krásné město, Maroči tam do dneška žijí, ale prostě jsem měla představu, že bych chtěla přece jenom poznat něco víc. A po těch dvou letech v denníku jsem si vzala volno viděla jsem nějaké své články, nějaké další jsem ještě napsala a objíždila jsem pražské redakce, Mladý svět, Reflex a tak dál, Květy a tak vlastně a... jsem Vy si vypsala časopisy. seznam, ano časopisy. A pokoušela jsem se, to bylo první kolo, ty, ty denníky by řešili potom. A pokoušela jsem se tam tedy to své články, čemu je představa prvotní byla taková, že bych spolupracovala, že bych byla schopná dodávat nějakou publicistiku třeba i právě z toho regionu, abych se pomalu učila prostě ještě ty věci, věci víc a dál. A pamatuju si jako dneska, že to byl pátek, Já jsem se vracela domů autobusem do Varu někdy v pět hodin odpoledne a ujel mi ten autobus a pršelo. Tak jsem se šla naproti Florence tam schovat do takového malinkého co nazvat barem, baru, kde nicméně byl nějaký hodně podnapilý e, starší pán, který tak jako mě nepřestával obtěžovat, tak já jsem se sebrala z toho baru, jsem odešla a v tom dešti jsem chodila e, po, po ulici, e, to je tuším, na Pořičí. Uh-huh. Takže po ulici na Pořičí, jak tam tak chodím, tak najednou, a to bylo půl šestý v pátek večer, a tak najednou vidím, že tam je cedula TV Nova. A to tehdy televize Nova ještě nevysílala, mm-hmm. ale už se vědělo, že tady něco takového vzniklo a bude začínat. Já jsem si říkal, tak to by bylo fajn, kdyby mi to vyšlo v některém z těch časopisů, tak bych měla třeba ještě jednu práci třeba k tomu, kdybych se domluvila na nějaké spolupráce, až bych to třeba nějak i poskládala, že bych se mohla do té Prahy přestěhovat a tak. A tak jsem tam prostě v těch pátek, v těch půl šestí jako vešla dovnitř, tam nebyla ani noha, tam by úplně chodby, prázdný, tak jsem tam tak jako chvilku chodila, aspoň tam nepršelo. A potkala jsem tam uh, pana Klajba, jehož jméno si do dneška pamatuju, což byl tehdy, tuším, šéf vzdělávání, nebo nějak takhle se jmenovala ta jeho funkce. A ten říkal, co by tady, tak jsem mu teda vysvětlila svoji situaci, že uh, hledám práci, že se snažím jako najít, že pracuji v, v novinách a snažím se tady nějak posunout dál. A on si se mu začal povídat, co mám za sebou a tak dále. Já jsem měla výhodu, že jsem uměla anglicky, protože jsem nějakou dobu žila s rodiči v zahraničí docela jsme si myslím, jako dobře popovídali, on se podívali na nějaké téma články a říkal, to vypadá dobře, my teď jsme měli konkurs do publicistiky a to úplně jako nedopadlo, tak se spojte s Radkem Bajgarem, což byl tehdy šéf redaktor publicistiky a uvidíte, třeba, třeba mm-hmm. něco pro vás bude mít, no, tak já jsem se spojila s Radkem Bajgarem a do týdne jsem byla v Praze, <laughs> <Až> vypadalo <laughs> tak, že jsem Petrovi Gardnerovi prostě řekla, že to takhle je, on mě pustil na den a měl proto velký pochopení. Myslím, že mi to i přál. A uh, odjela jsem do Prahy autobusem raním a nevěděla jsem, kde budu ten večer spát. Měla jsem s sebou tašku, a uh, pokud se dobře vzpomínám, tak moje kolegyně právě z Karlovarských novin, Silva, mi tehdy. Uh, domluvila nějaké bydlení u svého známého v Praze, že tam snad můžu přechodně pár dní zůstat, tak jsem to takhle nějak prostě ty první dny spala jsem taky i v redakci třeba, tak takže jsem to takhle dávala dohromady. No takže to byly
0: moje začátky v televizi nova k čemu vás pustili tehdy, protože i ta televize byla tak trochu vlastně v plenkách tehdy. Bylo to v té přípravné fázi. My jsme tady měli vybuši Šmuclerovou, která nám právě říkala, i jak ještě nebyla zrekonstruovaná měšťanská beseda. A ty úplné začátky se odehrávaly na mnoha různých místech vlastně po Praze. Takže kde vy jste byla zapojená do toho procesu a k čemu vás pustili? Tam to šlo vlastně
1: hrozně rychle, protože vlastně jsme byli všichni na jedné lodi. Tam neuměl v zásadě nikdo nic, protože jsme tam byli z velké většiny všichni noví novináři. A tím pádem vlastně tam bylo možné postoupit rychleji, než je třeba dneska, dneska běžné. Pokud jste měla ochotu pracovat, měla jste nějaký talent, měla jste proto nějaké předpoklady a chtěla jste to dělat a byla jste proto ochotná obětovat čas, energii a tak dál, tak vlastně ty možnosti byly velmi široké a a velmi rychlé, protože takhle už by asi dneska samozřejmě nefungovalo. Takže já jsem začínala v publicistice. Já jsem začínala na projektu, který se jmenoval Toulavá vzducholoď. A, <laughs> A to, bylo, to bylo velmi zábavné. To televize to asi vy už ani nepamatujete, ani nemůžete. Televize Nova měla v si začátcích vzducholoď. Obrovskou vzducholoď.
0: Ale já začátek televize nova pamatuju, ale teda Vzducholod no, se přiznalo, To ono to dlouho
1: nevydrželo. A... I když
0: možná, jo, možná ano. se mi něco vybalo, <laughs> no,
1: A Já jsem byla moderátorka v Vzducholodě a uh, ta, ta mh, idea toho pořadu byla taková, že dramaturg vymyslí téma námět, teď se to celý napíše, mh, já to budu komentovat moderovat ze zhora. vzducholodě, ta vzducholodě poletí tam, kam si pan dramaturg přeje a vymyslel a já to podle předem napsané scénáře budu vzducholodě vzducholodě ano. se vzducholodě moderovat. A myslím, že ho cítíte i správným směrem. Ta vzducholodě si vítala, prostě kury chtěla ona, nikoliv kury chtěl dramaturg. Takže to úplně nedopadlo. Nicméně to bylo, bylo zábavné. My jsme byli malý tým, takže jsme se všichni vždycky potkali někdy ve čtyři ráno na louce, kde jsme nafukovali tu vzduchot, Která se pak buď vznesla, nebo nevznesla, případně letěla někdy úplně jinudy. Takže jsme natočili v zásadě jedinou reportáž, co bylo vojenské cvičení teď neberte za slovo, kde to bylo, v, tak si nespomenu, vojenské cvičení, což bylo dost vtipný, protože jsme lítali v té vzducholodě nad těma, nad těma obrněnýma vozidlama, kteří tam dole v bahně někde se brodili a teď tam byly někde ty generálové a no prostě bylo <laughs> to absurdní jako celý. <laughs> no a pak, já už nevím, jak to s tou vzducholodí dopadlo, tehdy běhal po, po Praze v takový vtip, že by Nova nejlíp udělala, kdyby to dobře pojistila a zapálila. To <laughs> se <laughs> asi nestalo. Každopádně ten pořad skončil a prakticky dřív než začal. A to
0: patřilo do té publicistiky. Ano, no, no,
1: to patřilo do publicistiky. Takže to byly moje začátky a o tamto jsem vlastně přešla do tuším občanského juda Mm-hmm. kde jsem vlastně pracovala s Lenkou Hornovou, mm-hmm. což byla taky jako skvělá spolupráce a, a s Lenkou to bylo úžasný a se stala později mojí jako kamarádkou a bylo to prostě skvělý. Takže s Lenkou Hornovou v občanském džudu dělala jsem pár věcí do, na vlastních očí a pak jsem teda přešla do spravodajství protože, jak říkám, jsem si prostě měla pořád pocit, že si chci vyzkoušet uh, ten denodenní drill, hmm. ten to denodenní spravodajství
0: Uh, tak, takže tak. No. Jak se vám pracovalo tady s těmi i takovými vlastně hvězdami novi? Josef Klíma, Radek Jon, to byly svého času, to tak byly k persony. K ním jsme zlíželi, opravdu. k jsme
1: zlíželi, tak to bylo, to bylo něco, jako Radek Klíma, Radek Jon byl <laughs> tak to bylo prostě, to, to byly jako naše, naše modly a pro nás jako začínající novináře mít možnost potkávat tyhle idoly, tak to bylo to bylo, to bylo, to bylo něco, myslím, že jsme se jako od nich jako spoustu věcí
0: spoustu věcí taky, taky naučili. No. Ona Nova byla velice šikovná v tom vlastně, jak ze svých moderátorů, ale často i třeba z řadových redaktorů televizních novin udělat opravdu hvězdy. Tam na tom vlastně pracovala myslím si, že velice jako schopně a ti lidé byli velice viditelní. Nedělalo to tam nějakou, řekněme, nevraživost. Dovedu si představit, že by to někomu mohlo stoupnout do hlavy a A by mohly být vztahy na pracovišti třeba složitější? Musím rozmyslet tu odpověď. (laughs) Ne, já
1: já bych to řekla asi takhle. Samozřejmě televize přitahuje lidi, kteří, řekněme, mají třeba větší ego, jsou víc zaměření sami na sebe, tak je to logické, protože jste vidět na obraze, je to o vás. Takže jste tam samozřejmě i takový našli. Ale co já si vzpomínám, tak třeba ve zpravodajství, my jsme tam byli jako neuvěřitelná parta, jako opravdu neuvěřitelná. A tohle, co vy popisujete, byly opravdu tehdy spíš výjimky. Mm-hmm. Spíš výjimky, protože uh, my jsme byli vlastně všichni na jedné lodi, velmi brzy jsme se stali uh, velmi známými, vlastně velmi mladí. Mm-hmm. Uh, jsme nebo byli velmi známí. Já se pamatuju, že jsem nemohla jít na do obchodu, aniž by se mi lidi nedívali, uh, co si dávám do košíku a tak dál. Takže uh, to přišlo jako přes noc a my jsme tomu, většina těch lidí, co tam byla v redakci Hanu Žanzík, který konec konců dneska je v reportérech, tak jsme tomu jako nedávali nějakou větší, větší váhu. Nás všechny bavila strašně ta práce, ta dynamika té práce. My jsme byli kamarádi, my jsme spolu každý den po vysílání chodili vedle do pipy baru, pipy grilu chodili jsme spolu, tedy byli mladí, všichni svobodní, takže jsme chodili pařit, vím, že jsme si kolikrát říkali, a dneska už jdeme všichni opravdu domů a, a málo kdy to dopadlo, ale spoustu věcí jsme ještě tehdy vydrželi. Takže tam opravdu ta, ta, ten kol, ta parta těch lidí, co ty, co ty zprávy vytvářela, si myslím, že byla jako většinově prostě v pohodě. Já samozřejmě, že se tam pár lidí v rámci televize našlo, kteří se záviděli, jestli tady je na obrazovce víc, nebo ten je na obrazovce míň. A tak to si myslím, že je všude. Nebo by člověk čekal ty ostré lokty třeba, uh, já myslím, že to tam tak úplně jako nefungovalo.
0: Vzpomenete si na toho 4. února 1994, na ten start vysílání? úplně děl toho stres? startu
1: ještě nebyla. Já jsem tam pak, to, mě se to, já jsem se, začala s tím nějak, já už se to taky přesněte,
0: já to bych nepamatuju,
1: ale já už jsem vlastně přišla, já jsem začala ještě vyjednávat, když se po těch po těch, ano. jak jste říkala, a pak jsem vlastně přijela podle mě někdy, Hned těsně po tom začátku. Takže u toho samotného začátku jsem nebyla.
0: Jak rychle nicméně té televizi začalo docházet, že se to opravdu povedlo? Protože ono to nebylo jisté dopředu, že ten projekt bude. To úspěšný. to nečekali. No, přesně to tak někdo nečekal.
1: Já si vlastně žádný takový zlomový moment, že bychom si jednou řekli, ono se to povedlo, vlastně ani nepamatuju, abych řekla pravdu. Jakože že bychom si řekli, tak vlastně jo. Kde to, my jsme byli všichni nadšení, že to prostě jde. Tam byla obrovská euforie, obrovské nasazení těch lidí. Takže to, to je něco, co vlastně se nedá jako zopakovat. Já jsem měla to štěstí, že jsem vlastně byla u dvou začátků, dvou projektů, byla to Televize Nova, později to byla Televize Z1. A to je něco jako nepopsatelného, ta energie na tom začátku, když něco vzniká, no, tak tam věří. jsou lidi, kteří tomu všichni věří a jsou ochotní pro to maximum, tak to je nádherný zážitek.
0: No, mě právě zajímal ještě ten moment toho prvního dne, kdy už se to fakt spustí. Já jsem tady právě, první den tam nebyla, tam takže nebyla, to, to, ale to vám neumím. Právě proto jsem se vlastně na něj ptala, jako když byste, tam, když byste tam byla, že přesně to napětí kulminuje směrem vlastně k tomu prvnímu dni. Mm. pak už to jede, mm. a tak už to... se nějakým způsobem to vysílání vlastně postupně Vždy. udržuje. Tak já úplně to, u toho prvního dne jsem ještě nebyla. Nicméně byla jste na nově až do roku zhruba 2000, jestli se nepletu, každopádně několik ano, let. Ano, ano, do roku 2000. Kam se to posunulo? v průběhu takhle těch devadesátek.
1: Daleko více se to profesionalizovalo. Daleko víc, protože to, to, že jsme na začátku v zásadě všichni tak nějak intuitivně dělali, co jsme si intuitivně mysleli, že je správné, tak samozřejmě už dostalo úplně jiný parametry a tak ta televize prostě obecně byla daleko víc. Už pak profesionální, um, už uh, ty věci nevznikaly tak živelně, jako vznikaly na začátku. Už to mělo takové ty standardní procesy a tak dále.
0: Když to porovnáte třeba s dneškem, protože říkala jste, pracovala jste pro občanské judo něco i pro na vlastní oči, teď děláte investigativu, vidíte tam mezi těma vlastně 90. letama a současnosti nějaký velký obrovský, rozdíl.
1: Obrovský rozdíl. Já myslím, že dneska
0: uh, investigativa, pokud
1: tady se budu bavit o investigativě, tak uh, je úplně někde jinde, protože ty... Příběhy se vypráví úplně jinak. Společnost kolem nám se, nás se proměnila, proměnily se nároky na je to televizní zpracování, takže je to úplně někde, někde jinde. Tehdy speciálně na vlastních očích my jsme hodně, nebo se hodně upřednostňoval příběh. Mm-hmm. To bylo vlastně gro toho všeho. Tehdy, když já jsem tam ještě byla tolik, ještě neběžely politické kauzy. Takže já nemůžu mít o tom, jak se pak zpracovávaly politické kauzy později. na no vlastní oči, když už jsem tam nebyla. Ale tehdy ta, ta hlavní pozornost se kladla na, na příběhy. Dneska ta situace je jiná. Už i vzhledem k tomu, že těch platform, které vypráví, nebo které informují, nebo na kterých se dozvídáte nebo které i dezinformují, je tolik, že vlastně uh, vy, než uh, to téma zpracujete dostanete do vysílání, tak často uh, už se objeví ve spoustě uh, jiných, uh, jiných uh, jaksi platformách a tak dál. Takže uh, to samozřejmě taky klade uh, daleko jiný nároky. A měli
0: třeba ten akcent na ten příběh, tak ten byl tehdy silnější?
1: <laughs> akcent na příběh... Uh, v publicistickém vyprávění bude vždycky, nemůžete ho mít uh, samozřejmě v těžkých kauzách, ale tehdy, uh, tehdy to bylo tak, že asi vlastně se hmm, to teď uh, popsala správně, už je to taky <laughs> spoustu let, uh, čím, čím asi vlastně ten příběh se jako vymykal nějakému normálu, tak tím byl hmm. cennější. Já si myslím, že my dneska uh, vyprávíme i příběhy jako normálních lidí, protože uh, kdybete já třeba reportáž o zdražování energií, potřebujete vidět, jak to prožívají ti lidé, potřebujete s nima mluvit, potřebujete uh, zachytit to vlastně, z čeho oni se nejvíc bojí a, a tak dál. Takže ty příběhy dneska my si spíš vybíráme, nevybíráme, Jsou už tolik to, že bychom rádi ukázali někoho, kdo má nazbíráno pět tisíc panenek, hmm. když to jako hmm. přeženu, ale spíš jdeme po těch, po těch autentických příbězích, které se dotýkají toho, co
0: vlastně nás trápí, co společnost řeší a co je potřeba řešit. Nemůže tam být i třeba nějaký rozdíl v tom, teď když to řeknu opravdu škaredě trošku nadneseně, i jako kdyby zločinu devadesátek a dnešní doby, že mm-hmm. tehdy ta živelnost, o které jste mluvila, jak ve světě žurnalistiky, tak i se tomu říká vlastně divoké devadesátky, divoké známá jména typu Františka Mrázka a ano. podobně. Ten zločin se dělal tehdy i úplně jinak. Teď mi přijde, že je potřeba daleko víc jít pod Prahově, do Smluv, do Rejstříku, Přesně, do Dat, ale že to není takový, takové... Taková ta prvoplánová věc. Vlastně. Přesně tak jako se proměnila společnost,
1: proměnila se žurnalistika, protože to jde ruku v ruce. V zásadě v devadesátkách se ta novna dělala strašně se mnou, protože ty věci byly, byly daleko jednoduší, Zločin byl zločin, poměrně jednoduchý, ano. A teď, teď vlastně pracujete úplně jinak. Musíte se probírat z toho různých výpisů, rejstříků, obchodních rejstříků, různých dokrovázanosti p- p- firm. Takže je to daleko víc mravenčí detektivní hmm. práce. Kdy vy musíte jako novinář obsáhnout velkou míru znalostí, protože musíte mít ty ekonomické znalosti, abyste v tom případně dokázala, hmm. rozpoznat, rozpoznat I právní, možná, právní znalosti, pak samozřejmě můžete to konzultovat se spoustou lidí, ale ty primární oči, který, když na to koukáte a řeknou vám, a tady něco špatně máte vy, takže vy ty znalosti musíte mít, abyste byla schopná si říct tady něco nehraje hmm. a případně to dát k posouzení hmm. někomu, kdo už tomu třeba rozumí víc, jak vy. Ale vy jste ten první, kdo, to, kdo se tím probírá, takže to musíte poznat, že v tom třeba něco nehraje. Takže na novináře to dneska klade daleko větší nárok, si myslím, než, než v těch, než těch devadesátkách.
0: Naopak máte třeba na zpracování jedné kauzy víc času třeba? Teď jste říkala, je to náročnější, tak by si člověk i řekl, tak to vyžaduje víc času. Ne.
1: (laughs) Nemáme, tak my jsme týdeník, takže toho času nejsme zase příliš velká redakce, je nás tam nějakých deset, takže když si spočítáte, že jsou tři reportáže týdně, tak toho času opravdu není, že byste měla třeba dva měsíce na to nějakou kauzu investigovat, ale snažíme se to dělat tak, že musíme svořadit ty věci rychle, aby, aby jsme měli kvalitní, dobrý vysílání a pokud má někdo kauzu, která je dlouhodobější, tak si ji v rámci v druhém plánu během té své práce ještě prostě taky, taky prověřuje. No, takže uh, snažíme se uh, to samozřejmě dělat uh, tak i tak. A...
0: Teď mě to jenom napadlo ve srovnání s těmi devadesátkami, Jestli v zásadě toho času je pořád tak zhruba stejně, pokud jste na něčem tehdy pracovala, nebo jste naopak měla možná i Třeba jsem tehdy to, času
1: i víc. Že to je tak stejně. Já bych v tom bych asi rozdíl neviděla, ale. Nicméně ta náročnost 20 let, však. to už jsem taky no, zapomněla. Já, takže, ale tak náročnost té redakce mají tu náročnost, Vlastně pořád stejnou, nikdy a zvlášť publicistika je drahá, takže mm. tak se nikdy nestalo, že by redakce publicistiky aspoň já jsem nikdy žádné takové nebyla, kde by bylo dvakrát tolik lidí, než je potřeba všichni měny spoustu luxusního času na to sedět, tak prostě investigativa je nejdražší pro tu televizi, co může být, takže a nevyplatí se, co si budeme povídat zvlášť komerčním televizím se třeba nevyplatí, mm. takže tam opravdu není nikdy tak, že by to bylo předimenzované, bylo tam spoustu peněz, a teď tady máte spoustu času. Určitě ne. Takže ty nároky, myslím, na novináře pracující v těchto typech redakcích byly vždycky poměrně vysoké.
0: Když se jenom ještě krátce vrátím do těch 90., tak hmm. jste se dostala k nějakým těm kauzám. Já jsem byl době...
1: v dělala ale v rámci spravodajství, protože já jsem hmm. vlastně odešla poměrně brzy do spravodajství, tuším, že jsem byla v publicistice dva roky, to teda nevím úplně přesně, ale myslím, že to takhle nějak bylo. Takže pak uh, asi uh, rozpad ODS, všechny ty hmm. finanční kauze, to už jsem pak uh, dělala jako v rámci... Tak přesně, takže to už bylo v rámci spravodajství.
0: A i ty persony typu Františka Mrázka, To já jsem dělala. To dělal, to dělal
1: kolega Hanuč Hanzlík, protože tam my jsme to měli vlastně ve spravodajství rozděleno. Já jsem tam začínala, já jsem si několikrát v životě prošla takovou tou cestou od začátku, mm-hmm. takže Tam i v tom spravství jsem začínala vlastně na takových těch zdravotnických tématech, a tož byla reportáž těsně před závěrečným koťátkem, taková ta no, tak to bylo o tom, jestli se máte brát radši a spíry, jinak, že budou chřipky a tak a vlastně od těch zdravotnických témat jsem se, mně se vždycky podařilo velmi rychle vypracovat nahoru, což teda jakože jsem tam nikdy ne, nikdy jsem tam nezaparkovala na moc dlouho, takže naštěstí, takže velmi, a tím, že to nechci teda vůbec tyhle ta nějak zlehče, protože jsou samozřejmě nějaké důležité. Ale ta moje ambice byla někde jinde, to nebudu, nebudu zastírat. Takže se mi podařilo velmi brzy dělat vlastně politickou e, reportérku. Byla jsem v parlamentu, já jsem uh-huh. parlamentní reportérku, takže moje, moje agenda byla vlastně politika denní politika, případně politické skandály a, a krimi dělal jako hlavní reportér kolega A Hanzlík. No
0: Sarajevský atentát. A... Sarajevský atentát
1: to spadalo i do po, naší <laughs> no, agendy. No, no, <laughs> to, no, to, to se ale, Přesně
0: tady vlastně Václav Klaus Miloš ano. Zeman konce 90. let. A přesně, tak to, to bylo opoziční to bolo,
1: smlouva. Ano. To, to, bylo, to byly nověřitelné časy. To prostě bylo by si pamatu, jak jsme stáli hodiny a hodiny tehdy, tehdy ve sněmovní, že jo, před sídlem OD. koukali jsme tím oknem dovnitř, tam každý nahlížel, co se tam děje, jestli se nějaký záběry, že jo, to, by, to byly neskutečně jako dramatický okamžiky, kdy se to lámalo, lámalo se vlastně i to politické uspořádání v tomhle státě, to, jak to bude, protože po revoluci stejně, jako se to učili novináři, hmm. učili se to i politici. A Vlastně se i formoval postupně a pak i proměňoval vztah politik novinář. To k tomu taky patřilo, protože na, na tom začátku uh, my jsme všichni měli pocit, uh, že děláme správnou věc, že to je skvělý, konečně ta svoboda a demokracie. Takže i ty vztahy prostě byly víc nablízko i mezi novinářema a politikama, hmm. než je dneska, a než je správně. Já hmm. si myslím, že to správně nebylo, jenom se snažím to vysvětlit v kontextu té to nadšení muselo vyp a tady už se to lámalo a už to postupně prchávalo a už se ukazovalo vlastně, že politika je politika a novinář je v nějakém postavení vůči, vůči politikům a už vlastně se ta všeobecná idylka uh, začínala dostávat úplně uh, také ty reálnější kontury.
0: Teď no. se jenom zeptám možná <coughs> úplně naivně, omlouvám se. Já si pamatuji ze své praxe, kdy jsem také takto různě stávala s ostatními novináři na politických akcích, ale bylo to třeba před Kramářovou vilou, bylo to už v nultých letech, to znamená v době mobilních telefonů. To znamená, že i kde kdo se mohl třeba přes SMS-ku ledat, co se dozvědět zevnitř z budovy, protože prostě ta možnost už tady byla. Ale teď, jak jste o tom mluvila, tak mě to právě napadlo na konci těch 90., kdy ještě ty mobily nebyly. Tak, jestli jste měla nějakého svého informátora zdroje, kdo třeba občas přišel přišel a něco vám jako
1: pustil. To jsme jsme samozřejmě měli všichni z z těch řekněme novinářů kteří dělali ty jedničková témata v těch hlavních médiích, protože bez toho to nejde. Takže samozřejmě i já jsem měla své informátory. Ano, probíhalo to úplně jinak. Probíhalo to tak, že jste se sešli v hodinu někde u zadního východu, vchodu, podloubí. Prostě, když se to teď dneska vzpomenu, tak. Ale je přesný, to až legrační. Když máma přišel ano.
0: ke všem novinářům, tak už to řekne všem. A vy jste měli v... dopředu
1: prostě domluvený, domluvený, jenom... uh, domluvený znamení nebo případně čas. Takže to teď opravdu už na to zapomněla. Teď jak jste se mě na to zeptala, tak se mi to znovu vybavilo. Je toho opravdu vlastně z dnešního pohledu legrační. Já si vzpomínám, jak, jak tehdy jeden kolega ve zpravodejství na nově dostal k dispozici první mobilní telefon, mm-hmm. a to byla taková neuvěřitelná krabice. To bylo strašně těžký, tak je to ucho, taková prostě krabice se sluchátkem, mm-hmm. tak jako přenosný, prostě jste vzala přenosný telefon, a to bylo jako něco. No, takže to takhle, to, takhle to vlastně tehdy bylo. No, ale my
0: i v průběhu toho čekání jsme si na tom telefonu mohli i ledat co třeba najít, protože už byl to sice internet 2.0 tehdy na těch ještě hmm. tlačítkových telefonech, ale už tam nějaký byl, ale... Já Přesně
1: vlastně nevím a... ani, jak jsme to dělali, <laughs> <laughs> jak se na tom táte, no. tak já vlastně nevím, jak jsme to tehdy mohli, jak jsme to tehdy vlastně mohli dělat. A ani
0: kontakty vlastně nemáte jako pohromadě někde, hmm. tak na papíř, na papíř hmm, papíře, diář, v kabelce. Diář, já jsem mývala Diář normální papírové diář. A pak byste šla do telefonní budky?
1: Abyste teda rychle Samozřejmě. něco? My jsme chodili do telefonní budky a do redakce se telefonovalo z telefonní budky. No. Tak. A běhalo se po baráku s kazetama. Já si pamatuju, že tím, že já jsem byla v tom parlamentu, tak jsem často jezdila prostě na poslední chvíli. To ne jako, že byste něco poslala trasou, že jako dneska vůbec ne. To se prostě všechno bylo na betách. To bylo takový ano, vlastně, vypadalo
0: jako video kaze. celá Augusta nám tady vyprávěla, <laughs> jak to posílali autobusem? Z ano,
1: ano, a to se prostě <laughs> jo, jo, jo. posílalo. Když jste nemohla odejet z místa, tak se to posílala taxikem nebo prostě po nějakým řidiči, který s tím fyzicky doběhnout. A když se vám s tím podařilo teda dojet, ta událost nějaká skončila, abyste prostě dojela, tak to byly relí po Praze, že se stíhalo, prostě, aby, aby tam uh, opravdu jste se dostala včas uh, do redakce. Teď to tam ček stříhal, a teď to bylo vlastně analogový, takže když jste si, byste si vzpomněla, že chcete něco uprostřed změnit, mm. tak se to musela stříhat celý od začátku, takže to nebyla legrace. Tam jste nesněla dělat chyby, protože už byste to třeba ani nestihla. Kolikrát jsme rvali, Já si pamatuju, jako dneska ten zvuk, jak se přetáčí. To na ten začátek a jako se dojete ty vteřiny, který tam nad váma běží a za a už stojí prostě spocenej asistent režie a, a vás přebírá tu kazetu a běží a kolikrát se to rvalo prostě do, do toho stroje v režii a už moderátor určitě hmm. to studio. Se, to se stalo jako xkrát, takže to byl jako neskutečný adrenalin, ale zas pak jako si vydechnete a víc, že, že to dopadlo, tak chl, to byly také jako skvělý, skvělý zážitky. No.
0: no a v dnešní době novináři už se SMSují kují z ministry a vlastně ne. volají si napřímo často. My jsme chodili asi víc na pivo, no. <laughs> Když se posuneme k televizi Z1, přiznám se, že ještě v tomto podcastu jsme zrovna o této televizi mm-hmm. nemluvili. Co tam byl ten hlavní váš motiv nastoupit zrovna sem? Byla to malá televize, chtěla být konkurencí pro ČT24, která tehdy už vlastně vysílala. Jestli se nepletu, tak začala vysílat někdy kolem mm-hmm. roku 2008. Takže ČT24 už měla něco tou dobou za sebou. Svého času ji bylo i poměrně hodně vidět vlastně na place. Redaktoři ze jedničky, s mikrofony byli vlastně nedílnou součástí vždycky toho novinářského hloučku, který se objevoval na tiskových konferencích, ale neudržela se nakonec.
1: Já musím říct, že televize Z1 byl můj, byla vlastně moje srdeční záležitost a mm-hmm. mě, mě strašně mrzí, že ta televize skončila, protože myslím, že ten projekt byl, byl dobrý. Ty lidi, co tam pracovali, tak to byli profesionálové, kteří to dělali, jsme myslím, dobře, dělali to s nasazením a všechny nás to hrozně bavilo, ta práce. Takže mě to, to že to skončilo, přišlo jako blesk čistého nebe. My jsme to nikdo nevěděl, včetně, včetně ředitele televize, což bylo zde někdo hmm. Tak to nikdo nevěděl a byl to blesk čistého nebe. Já, Jak Já, odpověděla na tu vaši otázku, tak chcete... Jak jo, vám to tak dobře. <laughs> tak já to nevím od toho začátku. Pro mě to byla jasná volba, protože já jsem byla v té době na mateřské, ale už jsem se chtěla vracet do práce a zavolal mi Marek Mrenka, který tehdy tu televizi rozjížděl, co byl můj kolega novi. A byly tam lidé právě také z televize Nova, Anu Hanzlík a tady další, který, kterým jsem absolutně důvěřovala, viděl jsem, že to jsou prostě nejlepší ve svém oboru a že to, co dělají, dělají dobře a ten projekt mě vlastně strašně zaujal, takže já jsem tam vůbec, já jsem byla nadšená, když se, mi, když se mi ozvali, takže jsem vůbec neměla o čem, o čem jako přemýšlet. Já jsem ráda, že u toho být a že můžu být u druhého začátku. No, no což a tam bylo, přesně, tam byl taky stát. Ano, to bylo, a, to, a to bylo, tam jsem opravdu byla, a já jsem byla točím čím třetí zaměstnanec, nebo taky nějak, takže, uh, takže jsem uh, tam byla nejenom u začátku, ale ještě před začátkem, u těch příprav a to
0: bylo prostě skvělý, bylo to úžasný. No. Čím se to lišilo třeba oproti té atmosféře na nově, kterou jste zažila? Čím to bylo třeba i lepší? Uh, já bych to úplně
1: nesrovnávala, jestli to lepší nebo horší. Bylo to, jiný, uh, bylo to jiný, protože jsme byli malý kolektiv. Uh, nová byl přece jenom jako velký kolos, ale tady nás bylo pár. Nás bylo na začátku 20 nebo kolik. A vlastně jsme měli pronajatý jedno patro uh, v budově v Holešovicích, odkud se vysílalo. A opravdu jsme to všechno budovali od začátku, včetně tahání stolů, takže tam uh, byly to začátky úplně produ jako začátky a tím, že nás bylo málo a těch peněz nebylo moc, tak každý dělal, co, co zrovna moh, tak tím to bylo pak pro nás horší, když to skončilo. Já jsem viděla na to vaši otázku další, já jsem se to dozvěděla, takže mi volala maskerka a plakala a volala, já už tě nikdy nenalíčím, já už tě nikdy nenalíčím a já jsem vůbec nechápala, co se děje. Mm-hmm. Já jsem večer před tím skončila jsem o půlnoci jela jsem domů a ona mi tohle ráno volala, takže takhle jsem se dozvěděla, že já od ní, hmm. že...
0: Uh, a říkali vám skunčilo. kolegové třeba, co se dělo v té redakci? Po tady tom, já jsem tam okamžitě ty, tam jela, my jsme se tam
1: okamžitě všichni všichni jako běhli, takže tam panoval absolutní šok, to prostě vůbec nikdo nečekal, navíc to bylo ještě o to, o to, jakoby překvapivější pro nás, pro všechny, protože zrovna v tu dobu ta televize se modernizovala, nakupovali se se svolením samozřejmě majitele nové plazmové obrazovky do studia, Předělávalo se nám studio, tam vlastně my, my jsme končili a dovnitř se nosili nové věci, to bylo úplně jako absurdní, kde jsme to nedokázali pochopit, proč, proč se to stalo a pokud vím, tak vedení televize se to jenom pár hodin jako před, před, před námi, takže to, to vlastně nikdo moc nechápal, co se stalo.
0: A dozvěděli jste se to aspoň dodatečně. Ne. Jestli, předpokládám, že zatím asi stály výdělky nebo peníze ano, protože Ano, že se že, že by To bylo, byl
1: oficiální ale... důvod, ale uh, já tomu moc nerozumím. Vzhledem k tomu, že byl tedy uh, schválený nějaký rozpočet na to, že se ta televize tady bude uh, modernizovat, nakupovalo, nakupovalo se nové vybavení. Uh, tak si úplně můžu představit, že pak jako investor dojdete uh, mm-hmm. najednou prostě po měsících závěru, že už vlastně toto věře vůbec nechcete, tak, uh, ale já samozřejmě že toho vůbec nevidím, možná to bylo připraveno k nějakému prodeji, který nedopadl. Uh, já jsem do těchto věcí jako moderátorka neviděla, mm. takže uh, o tom můžu jenom spekulovat, jenom uh, vlastně vám říkám, co my jsme si tehdy, uh, tehdy vlastně mysleli, říkali jsme si, protože to nikdo, nikdo nechápal a, a my jsme tam prostě fungovali. Uh, Jako vlastně taká rodina, tím, že to byl malý kolektiv. Všichni museli pracovat na maximum, ale zároveň to měli všichni rádi, tak tak to bylo opravdu těžký. Ten ten konec byl emotivní pro všechny, si myslím.
0: Vy jste tam moderovala vlastně ekonomické pořady,  – Mm-hmm. – Editovala jste také. – Ne, Byla... ne, já
1: jsem moderovala. – Jenom moderovala. Mm-hmm.
0: Ale říkala jste, že jste cílila právě zase na to spravodajství, že... –
1: To byl se spravodajská televize. – Tu takže, potřebu i, Takže jako my, jsme, my jsme vlastně
0: tam ani pak už nic
1: jiného nevysílali. Tam uh, ještě pod uh, Martinem Rnkou uh, tam byly v programu i publicistické pořady, uh, které už tuším ani myslím, že Halina Pavlovská tam dělala možná Bára ta chycí, A to teď nevím, to se teď přesně hmm. už nepamatuju, ale vím, že tam byly, byly i publicistické pořady. Já jsem od začátku moderovala zpravodajství. s tím, že jsem měla v pondělí večer pořád svůj půlhodinový, který se jmenoval Biznis a Politika, kde jsem měla dva hosty, kde jsme se půlhodiny prostě probírali aktuální témata toho, toho týdne z biznesu a z Politiky. A Zatímco na začátku vlastně i to naše spravodajství bylo zaměřeno tak, že se ta televize snažila konkurovat ČT24, tak po nějaké době, kdy se ukázalo, že to prostě nefunguje, tak se to změnilo, vlastně už pak pod vedením Zeňka Šámala a to právě byl ten moment, kdy si myslím, že ta televize začala být jiná. Z mého pohledu měla místo, na trhu přinášel prostě jiné informace. Ten, ten model, jak se postavil, já úplně rozumím tomu, jak to chtěl postavit Martin Mrnka, protože uh, uh, to byly ambiciozní plány, ale prostě po nějakém čase uh, vy zjistíte, že prostě na něco máte, na něco nemáte, něčemu konkurovat můžete, něčemu konkurovat nemůžete a Konkurovat ČET 24 prostě bylo absolutně jako nemožný, protože jako malá televize hmm. nemáte šanci konkurovat s které má a které je naprosto špičkové a které má, má hlavně ty lidi. Má po, po celé zemi. To je, můžete jako mravenec bojovat, bojovat s obrem. Prostě to nejde navíc. Čter 24 je, je prostě jako špičkově vedená spravodajská televize, takže to nemáte šanci. A pokud chcete mít šanci, tak se musíte odlišit nějak. takže Takže ten ten plán tehdy se odlišit tím ekonomickým spravdojstvím si myslím byl dobrý a myslím, že fungoval. Viděli jsme to na číslech, viděli jsme to na všem. O to víc nás tady zamrzel ten konec. Já si pamatuju, jsem byla nadovolené, když když vlastně televizi přebírala Zdeník Šámal, takže mi to volali kolegové z práce. S tím, že mi teda uklidňovali, že, že se nemusím bát, že mám i po návratu zdovolené práci, což <laughs> mě potěšilo. Nicméně, když jsem se vrátila, tak jsem zjistila, že to je skvělý, že mám práci a je zároveň uh, to bude poměrně náročné, protože jsem dostala kvůli tlustou bychly s nápisem akciové trhy. <laughs> a musím se přiznat, že třeba jako kospy pro mě do té doby bylo slovo, které mi vůbec nic neříkalo a podobně, takže takže jsem se to musela vlastně prakticky přes noc naučit a mě to neskutečně bavilo, teda musím říct komentování živě pohybu na burze je něco, co bych si asi nikdy neuměla představit, že bych mě vůbec napadlo dělat a nakonec to byla jedna z věcí, která mě jako opravdu neskutečně bavila. Byl to adrenalin, protože se vám to nemění před očima. Teď vy se samozřejmě musíte nasturovat všechny ty reporty, co ten den bude určující pro pohyb kde kterého titulu. valná hromada, zveřejnění výsledků, pohyby cen ropy a tak dále. Takže vy se to musíte všechno nasturovat dopředu, abyste pak byla schopná komentovat, proč některý titul jde nahoru, proč některý jde dolů. Co byla moje noční mura? Byly closing belly, takzvaný mm-hmm. closing bell. Tým končilo vždycky vysílání u nás o půlnoci. Zvedem k posunu času, tak v Americe končila burza, která končí takzvaným closing belem, hmm. kdy teda se uzavírá obchodování a na závěr vždycky přijde nějaká osobnost nebo někdo takový, zazvoní na zvonec, ukončí obchodování. A dost často tam se pohybovaly takové různé jako lidé převlečení za plišová zvířata a vůbec třeba postavičky a tak. A to byla opravdu mé noční můra, protože vy nikdy nevíte dopředu, kdo přijde. Mm-hmm. Prostě nevíte. Mm-hmm. Takže, takže jste v tom studiu, jste živě, jste v obraze, teď vám do sluchátka řeknou, už máme obraz, teď vám pustí na tu obrazovku ty záběry z toho closing bellu a teď vy se musíte ale strašně rychle rozhodnout, co se tam vlastně jako děje. A vím, že tam jednou pobíhalo takový co si fialový. A já jsem řekla, že to je tuším nosorožec, a byl to hroch. <laughs> o, opačně. <laughs> A myslím, že tolik reakcí jsem v životě na žádných svých vysíládí nedostala. Jakože teda, jak můžu být tak úplně blbá, když nepoznám prostorovce od hrocha. Tak, aspoň jsem se rychla, aspoň vím, že se lidi dívají.
0: No vidíte, ale myslím si, že i spousta, i třeba mladých novinářů, kteří se ekonomického zprávodajství možná i trochu bojí, protože přece jenom je to určitá specializovaná disciplína, tak. To třeba přišlo... by je taková záležitost. tak jako to
1: přišlo z to přišlo z Až, Až na ten closing bell. Až
0: na ten si nechala klidně ujít. Každopádně potezit jedničce, a to už jste tady říkala, jste vlastně nastoupila do reportéru ČT, mm-hmm. ve kterých e, jste dodnes. Už jsme krátce to i nastínili. Na jednotlivých kauzách se pracuje prostě mm. déle. Není to e, rizí spravodajský... E, řekněme pracovní plán v tom jednodenním rytmu, máte na to víc času, ale když se na to podíváme v průměru, jak tak dlouho se pracuje třeba na nějaké investigativní kauze, abyste si fakt byla jistá, že už to máte, už jako víte všechno, co je potřeba vědět, že už je to možné poslat do světa.
1: Právě proto, co jste teď řekla, tak to
0: vlastně nejde
1: zobecnit, protože každá ta kauza je úplně jiná. Je kauza, kterou jste schopni nebo jste schopná udělat za týden, protože opravdu víte, že ty informace máte. A to je třeba v případě, že s vámi komunikují oficiální úřady. Že jste schopná se dostat k oficiálním datům, je porovnat, prověřit. Pak takovou kauzu můžete udělat za týden. V kauze, kdy tohle nemáte a opravdu to zjišťujete po vlastní linii, tak ten čas může být 14 dní, ale může být třeba 3 měsíce. Prostě to se nedá, je to případ od případu. Každá kauza je úplně jiná. Taky už jsme se o tom bavili, taky se vám může stát, že měsíc a půl investigujete a, a po měsíci a půl zjistíte, že je všechno jinak, protože ten příběh se odehrál jinak že na to neexistuje jednoznačná odpověď. Jediná jednoznačná odpověď, která na to existuje, že vy jako novinář to nesmíte pustit nikdy ven, dokud si nejste opravdu stoprocentně jistý, že jste udělal, co jste mohl. Ono Možná jste něco neudělal, mm. protože to se klidně může stát, mm. ale vy si musíte uh, být jistá, že jste opravdu udělala, co jste mohla.
0: Je v rámci té investigativní žurnalistiky kamera, protože v rámci mm-hmm. televizní uh, novinařiny se to bez ní neobejde. Je to spíš výhoda nebo nevýhoda? Oproti třeba píš, píšícím investigativcům. Je to výhoda i nevýhoda. To je i nevýhoda pro vás, to je výhoda,
1: protože obraz mluví sám za sebe, takže pokud vy chcete někoho konfrontovat se svými zjištěními, teď ho hledáte, jdete za ním, kolikrát ti lidé jsou agresivní před tou kamerou, nechtějí odpovídat, nějak se chovají, tak i to chování vypovídá a ten obraz mluví za to. Nevýhoda je v tom, že uh, třeba píšící novináři. Já na to mám uh, jednu historku. My jsme s Andřem Kundrou z respektu dělali dohromady uh, kauzu Aeronet, mm-hmm. kdy jsme pátrali potom, kdo, uh, kdo je za, uh, dosti za Aeronet, A Tam jste pátrali, jestli se nepletu, poměrně opravdu hodně dlouho. protože to šlo to, až do konce nuly. Čtyřletá práce no. nebo tak, takže uh, to byla pro dlouhodobá práce. A jednou jsme byli, tuším, v Lucembursku, protože jsme dostali nějaký tip, že se tam prostě naschází někdo, kdo s tím aer- ten, aer- ten, aeronetem pardon, má něco společného. Takže jsme strašně narychlo přes noc jeli, jeli tam z neděle na pondělí, přes 900 kilometrů nebo kolik to bylo. Tam jsme celé pondělí teda pracovali. A něco jsme zjistili, a jeli jsme zpátky a zastavili jsme cestou zpátky na benzínce. A Ondra tak nadšeně říká: Tak skvělý, tak skvělý, tak takže to teď jako uděláme všechno. A, a jak to tedy, jak to domluvíme, jako aby ty to měla vysílání, já to napíšu, jak to zorganizujeme. Já jsem tak na něj koukala, říkala jsem: Ondro, mi si to chceš, protože já nemám vůbec nic. <laughs> protože my jsme neměli nemám nic. obrázek. My neměli nic, tam uh, s náma sice uh, spousta lidí mluvilo, ale bez kamery, off-record. Takže Ondra z toho napsal skvělý článek a já z toho neměla vůbec nic. Takže tady to pak to je... To je přesně ta linie, tady to která, pak mě která mě přesně napadla. Nebo naopak lidé i stuhnou před tou kamerou, ano, tak
0: To je ta nevýhoda, přirození.
1: Ale zase pak, když se nám konečně podařilo dotyčného opravdu najít, tak já měla to výhodu, protože já jsem vlastně to naše první setkání s tím, kdo tedy se prezentuje jako ten, kdo vydává Aeronet, ten, kdo tam píše s tím takzvaným vydoucím kvotačem, tak já to měla na kameře, což samozřejmě vypadá dalo zase daleko víc, než moh Ondra uh, v tom v tom, svém, textu. V tom textu.
0: Takže uh, říkám, výhoda i nevýhoda. pokaždé je to jiné. Jak řešíte, tam to je opět otázka kamery, často lidé dbají na svoji anonymitu, mm-hmm. nebo nechtějí úplně, aby je bylo vidět. Potom je to v těch reportážích mm-hmm. vidět, že jsou různě ve stínu, ze zadu. Ano. Může i to být třeba překážka, že opravdu potom někdo, kdo zjistí, že by nějak na té kameře měl být, tak se kousne a nechce potom mluvit, nebo se naopak bojí. I když budu ze zadu, tak mě někdo pozná. Samozřejmě, že ano. My uh,
1: lidem pro uh, jejich život je pro nás důležitá, tak pokud to chtějí, tak uh, jim samozřejmě poskytneme anonymitu. Uh, nejen tedy, že je natočíme zezadu nebo siluetu, uh, jsme schopni i změnit hlas, tak aby opravdu ti lidé nebyli identifikovatelní v žádném případě. Ale někteří lidé se bojí, bojí i tak tak pak vám nezbývá, než to respektovat. Nemůžete nikoho nutit, aby vám poskytl výpověď, pokud jemu samotnému je mu samotnému nepříjemné. Pokud to je něco, co my považujeme za důležité ve veřejném zájmu, tak se snažíme toho dotyčného přesvědčit s tím, že mu zaručíme tedy veškerou možnou míru anonimity. Ale někteří opravdu je to pro ně taková překážka, hmm. že raději třeba tu výpověď neposkytnou. Což se píšícím novinářům třeba nestane.
0: No právě. Ano, to je to přes... se jim nestane. To je přesně to, kam ano. jsem směřovala. Zamrzí ano. to potom. Když už víte, že jste blízko, a ten člověk je to, to opravdu bude, to důležit, zamrzí. Proto, tak to, samozřejmě, reportář. že to zamrzí. To by vás přála někdy slyšet
1: ty no. slova v redakci potom. Když se tohle někomu stane, tak to víš, že to, zamrzí to samozřejmě, ale nemůžete nic než to respektovat.
0: Hmm. Jak často se stane třeba, že ta kauza úplně padne uh, v průběhu toho investigování?
1: Tak většinou těch témat vy prověřujete strašně moc. Většina těch témat padne vlastně už v rámci toho toho základního, základního prověřování. Tam si myslím, že odpadne ta většina, protože buď se to ukáže, že to je úplně jinak, než vám někdo říká, nebo než si myslíte, nebo se ukáže, že to téma vlastně není vůbec tak závažné, jak se může na první pohled jevit, a nebo taky můžete dojít k tomu, že to je prostě neověřitelné. Že to téma sice je závažné, je zajímavé, je tam veřejný zájem, ale vy nemáte prostě žádnou možnost to prostě tak ověřit, abyste se tím mohla být jistá. I i to se prostě může stát a pak vám to může být líto. Uh, máte to téma takzvaně v šuplíku a čekáte, jestli se nestane zázrak někde nějakou cestou, ale prostě takové téma uh, vy prostě pustit nemůžete. A když už pak se rozhodete tu reportáž vysloveně dělat, takže by něco odpadlo už v průběhu vlastně natáčení, to se tak často nestává, protože to už máte tu většinu práce, tu první, tu, ty rešerše a tu základní investigativu a tak dál. Už máte vlastně hotovou předtím ještě nejzačnete točit, takže v rámci natáčení už se to často nestává, ale samozřejmě, jako čas od času se to stane, ale není to, není to příliš často.
0: Když se teď vrátím ještě k tomu aeronetu, vlastně mm-hmm. tím, že jste na tom spolupracovala s Ondřejem Kundrou mm-hmm. z Respektu, za jakých okolností se přistupuje k takovéto spolupráci dvou redakcí dohromady? My jsme s Ondrou v určité době zjistili, že jsme malá země, že oslovujeme
1: ty samé lidi s tím samým tématem. My jsme na něj začali dělat nezávisle na sobě a když už nám, mě i Ondrovej, několikátelý člověk řekl, jo, předtím tady byla Kundra, předtím tady byla Snapová, dá se na to samý, uh, tak, uh, se všichni samozřejmě známe, tak uh, jsme se dohodli, že v tomhle případě uh, ten veřejný zájem, ten zájem na tom, vlastně zjistit, kdo opravdu se skrývá za tou, za tou anonymitou, je větší, než nějaká rivalita mezi redakcemi. A to byla strašně obtížná, novinářská práce. Myslím, že to byla asi nejtěžší investigativa, kterou jsem uh, zažila, uh, myslím, že Ondra taky. Tam jsme si vyzkoušeli úplně mm. veškerý formy investigativy. Od číhání uh, v zamaskovaném autě v lese po uh, opravdu investigativu za uh, všema možnýma hranicema internetových uh, konců, které si umíte představit, tak uh, tam bylo opravdu úplně všechno. Úplně, úplně všechno, co co, co jako investigativní novinář může vlastně zkusit. Takže byl velmi náročný. A my jsme se prostě rozhodli, že bude lepší spojit cíly, protože by to asi, myslím, pokud jsme v tom byli každý za sebe, tak by nám to buď trvalo a mnohem déle, nebo bychom možná na některé věci ani nepřišli, takže... že byste se
0: dřív nebo později začali stejně křížit no, takže, takže, to,
1: to, takže jsme si říkali, že vlastně v Je to potom rozhodnutí pta...
0: čistě vás, nebo celé redakce?
1: Já jsem samozřejmě šla za Markem Volnerem, zeptala jsem se, jestli s tím souhlasí, on s tím žádný problém neměl, takže to jako... Samozřejmě musí vidět šéf redaktor, ale já si nemyslím, že by s tímhle někdo obec někdy, někdy jako měl problém. Prostě pokud zjistíte, že to téma je natolik závažné, natolik přesahující, vlastně obrodu tu redakci jako takovou
0: jenom, že ta spolupráce může být jedině jako plus. Teď možná taková až maličko konspirační otázka, ale v některých diskuzích vlastně na internetu, když jsem si dělala rešerši, tak jsem viděla i takové náznaky, jestli je dobré pro investigativního novináře zanechávat digitální stopu. To znamená, ať už SMS-kovat si se zdroji, nebo psát si přes ty veřejné messengery a prostě internetovou cestou, která někde v tom cloudu zůstává. Ale... Přiznávám, je to možná trošku zranku konspiračních teorií. Tak spíš vy mě z toho vyveďte. <laughs>
1: tak, <laughs> jestli i na to je vím, myslet. Z toho vyvedu. Ne?
0: Ale uh, já si myslím, že
1: uh, samozřejmě je komunikace a komunikace a Myslím, že jako investigativní novináři běžně, a teď nemyslím, protože by chtěli něco skrývat, ale protože prostě řešíte věci, které jsou citlivé. Můžou být citlivé proto toho, kdo vám ty informace sděluje. A v případě, že by unikly, tak v jiném kontextu by šli použít, hmm. šli by zneužít. Takže vy musíte chránit svůj zdroj, tak to prostě je to je základní pravidlo každého investigativního novináře neohrozit svůj zdroj. A díky bohu na to existují aplikace, kde můžete konverzovat bezpečně. Takže to si myslím, že je zábava každého ne, investigativního novináře.
0: Nechávat tu digitální stopu? Ano, preferu. <laughs> A scházet se osobně, předpokládám. Ano,
1: také preferu. Je to
0: těžké navázat s někým takový kontakt, aby opravdu jednoho dne jste ho mohla považovat za svůj zdroj?
1: Je to těžké, se to čas, protože uh, vy si musíte vzájemně věřit. On musí věřit vám, že pokud vám něco řekne, kolikrát vám ten váš zdroj řekne víc informací, než můžete použít, protože vám řekne spoustu věcí, proto se třeba pochopila kontext, ale řekne, tohle se prostě zveřejnit nemůže, protože by to třeba na mě ukázalo, může se zveřejnit jenom tahle část a musí vědět, že vám může věřit. A stejně tak vy musíte vědět, že můžete věřit jemu, což znamená hodiny a hodiny ověřování. Nikdy se nestane, že by za vámi někdo přišel že teda vás, pro vás má nějakou jako skvělou informaci, byl to váš prvotní kontakt třeba a vy jste tu informaci použila. To prostě žádný své právní novinář neudělá investigativní protože vy musíte nejdřív to všechno ověřovat a zjišťovat a přes tím, už jsme se o tom bavili, motivy toho člověka a tak dále Takže to než vlastně se dostanete do stavu, že ten váš zdroj můžete považovat za dlouhodobě důvěryhodný, je cesta, ale i tak musíte stejně pořád. Ale oběřovat. i
0: z druhé strany, vlastně, I Z druhé strany, protože druhé... on musí
1: věřit vám, že prostě pokud vám něco řekne, řeknu vám, říkám to jenom proto, abyste věděla, co se děje, ale prostě tohle v žádném případě použít nemůžete, tak musí vědět, že, to, že se to nestane. Musíte musí si prostě věřit vzájemně, jinak to nebude nikdy fungovat.
0: V rámci investigativní novinařiny zejména té televizní, se používá, nechci říkat často, ale používá se i skrytá kamera. No. E- Za jakých okolností oni jsou vlastně poměrně přesně specifikované, se používají a vy sama třeba ve svých kauzách, které jste prošetřovala, tak jste se k tomuto, k této metodě, řekněme, musela uchýlit.
1: Ano, já sama jsem používala několikrát skrytou kameru a v České televizi na to existují velmi strektní pravidla, která jsou, myslím, velmi srozumitelná a je to dobře, že taková pravidla existují. Je to pravidlo veřejného zájmu, to znamená, že ta informace opravdu musí být natolik závažná. Informace, kterou získáte pomocí té skryté kamery, je natolik závažná, že představuje veřejný zájem Další pravidlo je, že neexistuje jiná možnost, jak tuto informaci získat, než právě použitím skryté kamery. A třetí, že bezprostředně po ukončení natáčení by toho dotyčného bylo informovat o tom, že jste ho tady natáčela skrytou kamerou. Tak to musí být splněno a to tak, že všechno najednou, několiv jenom jedna, dva, tři. A já říkám znovu, myslím si, že to je jako v pořádku, že proto prostě pravidla existovat musí, ale prostě někdy zase nemáte jako novinář jednou možnost, než tu skrytou kameru použít. Takže já osobně jsem ji použila, použila několikrát. V případě zrovna aeronetu jsme, myslím, k skrytou kameru A vy taky, sama jste točila, nebo točil někdo jiný. To i to. Já sama i někdo jiný.
0: Jaký, je to možná opravdu banální otázka, ale jaký jste u toho měla pocit, když víte, že to číte, ale současně víte, že by ten člověk vás neměl odhalit, je tam nějaká forma obavy o ten výsledek, aby to dobře dopadlo, aby to klaplo vlastně tak, jak si představujete. Já si
1: myslím, že jsem nějak zvlášť to, to, že jsem zrovna natáčela skrytou kamerou, spíš si člověk dává pozor na to, aby byl srozumitelný, to znamená, když kladete otázky a podobně, to čeká opravdu máte už teda na tom záznamu, tak aby, aby tam zaznělo všechno, co tam zaznit, má, takže spíš jste jako koncentrovaná velmi, ale že bych mě zažívala nějaké zvláštní pocity, protože točím skrytou kamerou, to ne...
0: Spíš Když tak, je uvědomujete,
1: ten... že, že to je, protože většinou... Tak uh, kdyby usp... ten
0: dotyčný na to přišel, tak, uh, tak asi by z toho nevznikla příjemná situace. Uh, tak uh,
1: já vám nebudu říkat, jak ta skrytá kamera vypadá.
0: Ani ale, ale to vám to
1: klidně pak řeknu. <laughs> Tady do éteru to asi říkat nebudu. To bych pak mohla být vážně strach. <laughs> ale to si nemyslím, že je odhalitelné.
0: Já i navazuji částečně na to, že vlastně vůbec investigativní novináři i v momentě, kdy to je přiznáno na kameru, nevždy se setkávají s úplně přivětivou odezvou některých mm-hmm. respondentů. Často je to i v reportážích přiznané, že ti lidé jsou nevrlí, nepříjemní, mm-hmm. často opravdu až útoční, ta situace často není opravdu příjemná. Tak mě celkem zajímala ta lidská rovina, jak se s tímto mm-hmm. člověk i, i vyrovnává. Ne každému je to asi příjemné se takovýchto situací dostávat?
1: Já už si tu práci dělám tak dlouho, že mi to nepřijde, ale já třeba v osobním životě úplně nenávidím konflikty. Mm-hmm. Jako úplně mě to jako stresuje osobně. A, takže, a to je zvláštní, že vlastně teď, se mě ptáte, tak, tak když se vlastně tím zamyslím, tak v práci to beru Vlastně úplně normálně, protože asi, že to k tomu, k, tomu prostě k tomu patří, takže nad tím vlastně ani nějak jako nepřemýšlím. Já se snažím za každou cenu vždycky zachovat klid a zůstat prostě profesionální. Nesmíte se uh, nechat od toho člověka rozhodit, nebo nedej bože vtahnout prostě do, do nějakého uh, jako souboje, myslím, že teď verbálního a uh, prostě zachovat se neutralitu a klást no, otázky,
0: být to jednoduché, na které chcete znát odpověď.
1: Uh, já se vlastně asi nevybavuji nějakou situaci, že by mi to dělalo nějaký problém, ale je to také, už to dělám dlouho, ale co teda, když teď nad tím přemýšlím, si vybavuji, tak je vlastně ten následný stres spíš. Že Mně se to nestává na place, nebo se mi to nestává při natáčení, ale v okamžiku, kdy, kdy to... Když je to po všem. Ano. Kdy je po všem a kdy to opadne, tak já mám takovou tu zpětnou stresovou reakci. Tak pak to člověku jako třeba dojde, co se mohlo stát, nebo jak se ta situace třeba mohla i vyvíjet ještě jako jinak. A hůř. Už ten člověk byl vytočený no. opravdu hodně. Ale v ten daný moment, jo, vlastně já si to, jako v ten moment, kdy se to děje, tak já si tyhle věci jako vůbec nepřipouštím. A to nějak programově, prostě se mm-hmm. soustředíte na tu svoji práci, na je spousta věcí, které musíte hlídat, aby vám běžela záznam, abyste nestratila z dohledu kolegu, který někde má u sebe zařízení, na které se to přenáší, nemůžete mu úplně někam odejít. Teď musíte klást správné otázky, nesmíte ani zapomenout, protože ta situace, to je něco, z čeho mm. já mám strach, že ta situace se totiž už nebyla zopakovat. Mm-hmm. A to je to, to, je moje jako noční můra, když, když jdu tyhle věci dělat, abych, nedej bože, na něco nezapomněla, protože už to prostě nezopakujete. Takže spíš si dávám pozor na tyhle věci a nějaký, nějaký osobní strach, nebo že, že ten člověk může zareagovat nějak, to,
0: to prostě nemíla. Ale když jste říkala, že to občas přichází ex post, má člověk třeba nějaké metody, určité třeba psychohygieny, jak se od toho odříznout. Nebrat si to
1: osobně. Já to už jsem se myslím naučila dávno si tyhle věci nebrat osobně Já osobně si je neberu. Mě pomáhá a to o mě doma vědí, že já, když mám za sebou nějaké náročné natáčení a tak, tak já prostě potřebuji být sama. Potřebuji prostě vypnout a potřebuji na mě třeba dvě hodiny, nikdo jako nemluvil a buď jenom se dívat na televizi, Možná něco si číst, něco, nebo prostě něco nebo se jenom tak někam dívat se do akvárka. To už je úplně jedno. Ale být vlastně jako by sama, to mě, to mě jako pomáhá, když pak už je člověk jako hodně přetažený. Tak tím dobijete ty baterky. Jo, tak tím se jak utřídíte myšlenky, ono se to člověk musí vlastně dohrát sám v sobě, hmm. uh, utřídit se to nějak sám v sobě, srovnat se s tím sám se sebou a pak je, pak je to zase všechno, všechno OK.
0: Já se zeptám závěrem, Jaká si myslíte, že čeká investigativní novinařinu budoucnost? Ono těch redakcí čistě investigativních není v dnešní době moc. V nultých letech poměrně byly velké redakce v novinách a i se těšili zájmu vlastně a těm titulkovým otvírákovým vlastně tématům. Bylo toho tehdy poměrně hodně. Od té doby ale už nějaká doba uplynula a té investigativy už se neobjevuje tolik. Nejsou možná tolik peníze v redakcích, sama jste říkala, vlastně pro soukromou společnost, soukromé médium, je to drahá záležitost. Myslíte si, že se to ještě zhoupne a budou se do toho investovat peníze, nebo že jsme, řekněme, na takovém tom stavu, který je teď pro tuto dobu tak, řekněme, akorát a už to tak i zůstane? Mně to...
1: Vlastně hrozně líto, když vidím, jak investigativa čím dál víc opouští ten mediální prostor a tím myslím ta, ta opravdu jako pravá investigativa. Vlastně reportéři, že už jsou prakticky jediný audiovizuální pořad investigativní, A což by mě asi mělo těšit, ale vlastně netěší, protože to je pro tu společnost jako hrozně špatně. Sice investigativní pořady, zvlášť ty televizní, nejsou pro televize, komerční, výnosné, potřebujete inzerenty, dost pravděpodobně vždycky někoho naštvete, potřebujete být za dobře s politickými lidami, vždycky někoho naštvete, ale myslím si, že to je strašně nutný ty věci dělat. Je skvělý, že je dělá veřejnoprávní televize, doufám, že vždycky dělat bude, protože to je věc, která když z toho mediálního prostoru zmizí, tak si myslím, že je, že je nenahraditelná a doufám, že, že prostě investigativě se bude dařit líp. Já třeba bych hrozně ráda, kdyby se učila na školách. Pokud vím, tak se neučí na žurnalistice investigativa jako samostatný obor. Přilákat k tomu mladí lidi, aby, aby se o to zajímali, aby se zajímali o to, co to, co to investigativa je, jak se dělá, co znamená to si myslím, že je jediná cesta, protože... Ona i ta práce
0: s těmi daty. Někdy se s tím člověk seznámit prostě musí. Tak a přesně, a my tady máme
1: už nový nový obory, jako je datová investigativa, což mimochodem mohou dělat i i mladí lidé hned po škole bez toho, aby někde sbírali už zkušenosti a tak dál. Takže ta investigativa nabízí asi široké pole teď toho působení. Jak je to na jednu stranu těžší, protože těch vstupů musíte zpracovat strašně moc, tak je to zároveň jednodušší, protože vy, vy máte to množství, odkud můžete informace čerpat. Máte opravdu široký a je to jenom na vašich schopnostech a na tom, kolik jste ochotná do toho dát času, co všechno si můžete prostě zjistit. Takže já myslím, že to je neskutečně i zajímavý obor a byla bych ráda, kdyby se k tomu mladí věnovali, jak říkáme, i se to prostě učilo na univerzitě, učilo se to na žurnalistice, Dokoliv bude mít zájem, klidně nám může zavolat, rádi rádi poskytneme další informace, případně prostě třeba přivedeme k investigativě.
0: Tak to říká investigativní reportérka a moderátorka pořadu reportéři ČT a Neta Snopová. Já moc děkuji za to, že jste přišla. Děkuji za pozvání
1: a hezký den divákům my vám.
0: Podcast Background Chate 24 si můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo se na něj podívat ve videu na YouTube a nebo na Facebooku pořadu Newsroom. Najdete tam i dřívější díly. No a od mikrofonu děkuji Veronika Malá.